0: Książki na ekranie Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Książki na ekranie Dzisiaj kolejna część cyklu na temat e-podręczników I moim gościem jest prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszy Dzień dobry, witam serdecznie Dużo tematów zgromadziło się wokół e-podręczników. Rozsypał się worek właściwie z pytaniami. Rozsypał się worek z zagadnieniami, które przy okazji powstają i wymagają wyjaśnienia. Ale jak spojrzałem na stronę internetową Fundacji Nowoczesna Polska, dla was to nie jest nowość, prawda? Już od jakiegoś czasu przymierzacie się do do tego, żeby Nowoczesna Polska była również e-podręcznikiem, jak gdyby, tak?
1: Bardzo intensywnie pracujemy na na tym styku technologii i i, i edukacji. Nasz taki największy obecnie projekt to Biblioteka Internetowa Wolne Lektury, gdzie udostępniliśmy w tym momencie ponad 1800 książek, lektur szkolnych i, i mamy prawie 2 miliony użytkowników. To jest serwis, który rozwijamy od 2007 roku. I, i, i rozwijamy go no, jak z dużym sukcesem. No, do, czytelnicy docenili to, w jaki sposób my pracujemy nad materiałami, a, a, a jakby kluczem do tego sukcesu jest to, że przede wszystkim nie traktujemy książki jako, jako, jako czegoś, co należy pokazać, że to to jest papier, który należy pokazać na ekranie. Uważamy, że książka to jest przede wszystkim tekst i wdrażamy narzędzia, bardzo zaawansowane, bardzo innowacyjne narzędzia, które ułatwiają uczniom pracę z tekstem literackim. I to podejście podejście, podejście się sprawdza. To znaczy rzeczywiście na bibliotece wolnelektury.pl można robić z tekstami różne rzeczy, których papierowa książka po prostu nie potrafi, nie umie. Począwszy od przeszukiwania, przez przez różnego rodzaju informacje o tekście, przez przez, różne metadane Aż po motywy literackie, poszukanie powiązań nie tylko pomiędzy tekstami pisarzami, ale, ale także pomiędzy tekstami różnych pisarzy, jak można, można dzięki wolnym lekturom można patrzeć, jak pewne myśli ewoluowały w czasie. To jest mnóstwo takich dodatkowych narzędzi, które moim zdaniem są jakby kluczem w ogóle do myślenia o tym, o tym, w jaki sposób informacja powinna działać w przestrzeni cyfrowej.
0: No właśnie, czyli niedługo napisanie matury na zadany temat to będzie polegało na wyszukaniu odpowiednich tagów. Tak, i, napisanie matury na zadany temat będzie w,
1: polegało tak, jak powinno polegać przede wszystkim na myśleniu. Na myśleniu, oczywiście. na myśleniu bo informacja do informacji dostęp ma każdy. w, jakby w czasach, kiedy, 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 kiedy komputer można zmniejszyć do wielkości pudełka papierosów i nosić go w kieszeni. Tak? No, A pod
0: warunkiem, to, pod znaczy, warunkiem, że ktoś nie wyłączy internetu.
1: No to oczywiście, ale prawdopodobnie w internetu nie da się tak łatwo wyłączyć. To też jest jakby cecha internetu, że on jest trudno wyłączalny. Natomiast, natomiast przede wszystkim jakby dzięki jakby nasyceniu technologią naszego życia, tak? no, że każdy z nas nosi komputer w kieszeni. My nazywamy ten komputer komórką, ale przecież to tak naprawdę jest komputer. Tak? Ma, 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 jest, jest, jest to komputer, który przechowuje dane, który oblicza dane i który jest podłączony do sieci i pobiera z tej sieci informacje dostęp do informacji nie jest już żadnym problemem. Każdy z nas może mieć dostęp do, do, do w zasadzie, każdej informacji w dowolnym momencie, w dowolnej chwili swojego życia. Problemem jest myślenie, czyli to, co potrafimy z tymi informacjami zrobić i jedni jedni potrafią z tymi informacjami zrobić więcej, a inni mniej. I moim zdaniem to jest teraz zresztą najważniejsze wyzwanie, jakie przed nami stoi. Tak, to jest kwestia edukacji medialnej i informacyjnej. To w jaki sposób będziemy uczyć dziecić Będziemy dzieci uczyć, przepraszam za to, co to przejęzyczenie, w związku z tym będziemy dzieci uczyć nie zapamiętywania informacji, bo, bo, to, bo, to, bo, to, bo, to, bo to oczywiście potrzebne ale nie gwarantuje już żadnego sukcesu. Najważniejsze są zdolności analityczne, zdolności, zdolności przetwarzania informacji, oceny wiarygodności informacji, oceny przydatności informacji, łączenia ze sobą informacji z różnych źródeł i wyciągania potem poprawnych wniosków.
0: Poprawnych wniosków i na tej podstawie tworzenie własnej działalności, tak? własnej twórczości. Ale właśnie tutaj rysuje się już od kilku audycji jeden postulat bardzo silny, żeby treść oddzielić od formy, przede wszystkim. Żeby treść, czyli treść e-podręcznika była niezależna od formy, a forma, żeby była czymś dodatkowym, prawda? Tak jak rozmawialiśmy w poprzedniej audycji z, Marzy- z panią Marzeną Zawadzką, ona też uważa, że treść w takiej formie tekstowej powinna być w formacie XML, z Robertem Druzdem też o tym rozmawialiśmy, że on też uważa, taki specjalista odczytników, że, że właśnie wtedy w tą różną formę można łatwo wlać tę treść i, i ubrać w formę obrazkową również. To widać, że to jest chyba ta droga, prawda? Ta, ta droga do, do rozdzielenia treści od formy, a formę każdy może sobie sam, jak gdyby narzucić i samemu opracować własną.
1: Ja się z tym zgodzę i nie zgodzę zarazem. I będę próbował opowiedzieć um, dlaczego, jakby tak, tak, jak tak podstawimy sprawę, to ja się z tym zarazem, zarazem zgadzam i nie zgadzam. Najważniejsze wyzwanie, które stoi teraz przed e, 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 Ministerstwem Edukacji Narodowej i, 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 i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, e, e, to najważniejsze wyzwanie to jest budowa takiego systemu podręczników systemu rozumianego nie tylko jako system informatyczny, tylko w ogóle jako, 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 jako projekt, który byłby odporny na przyszłość. Ponieważ, ponieważ od, od, mówiąc odporny na przyszłość mam na myśli stworzenie takich bardzo solidnych fundamentów pod to nieoczekiwane, które się zdarzy w przyszłości.
0: No i to, I to tym jest, właśnie
1: jest treść. I to jest bardzo ważne, dlatego, że mówimy o sferze, która jest w tym momencie niesłychanie innowacyjna. Jeszcze trzy lata temu, gdyby ktoś powiedział, że tablet może być narzędziem podstawowym do zastosowania w edukacji, tak, to wszyscy pukalibyśmy się, pukalibyśmy się w czoła, tak, dzisiaj to jest bardzo poważna d- ta dyskusja. Trzy lata temu technologia e-papieru była w powijakach. Dzisiaj czytniki w pełni funkcjonalne czytniki papierowe kosztują po 200-300 zł. E, i, i, i wydawało się, że... Nie... I będą tanieć. I będą, I będą tanieć, tak? Wydawało się, że, że smartfon jest gadżetem dla, 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 gadżetem dla biznesmenów, a, a dzisiaj wiemy, że to jest jakby podstawowe narzędzie komunikacyjne. I, e, te, I to jedyne, czego możemy się spodziewać, to tempa i szybkości tych zmian także w przyszłości. Trudno przewidzieć, co będzie za lat 3 jeszcze trudniej jest to za lat 5, a za 10 lat to jest prawdopodobnie po prostu niemożliwe. To znaczy, że musimy budować system, systemy podręczników, e, zarówno treści, jak i rozwiązania technologiczne pod e, coś, co nie wiemy, czym będzie. E, a więc no i coś, być... co
0: jest niezmienne od lat albo od setek lat.
1: I musi on być w związku z tym maksymalnie, maksymalnie elastyczny, że niezależnie od tego, jakie urządzenie dziecko będzie miało. Niezależnie od tego, w jaki sposób to urządzenie będzie łączyć się z siecią. Niezależnie, to to ten system będzie mógł być rozwijany w tym kierunku. I to także oznacza, że on musi być oparty na bardzo w takich, na, na kilku takich fundamentalnych zasadach. Po pierwsze musi być, musi być standard, w którym jest budowany, musi być, jeżeli mówimy o standardach, o standardach formatów danych, musi być to standard otwarty. Musi być otwarty po to, żeby można było budować potem dowolne, różne aplikacje, serwisy, usługi w oparciu o ten standard. I co więcej, żeby mógł, mógł to robić nie tylko instytucja, która nad tym pracuje, ale także dowolny inny podmiot, dowolna inna instytucja, dowolna inna organizacja.
0: Czyli o programach na którym jest tworzone musi być wolne, tak?
1: To jest oczywiste. To jest oczywiste, to dotyczy w ogóle wszystkich projektów, które, które, które tworzy, które robi administracja publiczna. Jeżeli administracja publiczna nie chce się uzależnić od jednego dostawcy oprogramowania, to musi inwestować w wolne oprogramowanie. No ale no, tu... często tak się dzieje, prawda? No tak się dzieje i, tu, i to jest oczywiście wielki błąd i potem mamy różne skandale, tak, które jakby wynika, wynika, wynikają dokładnie z, z popełnienia tego błędu na samym początku. No, Ministerstwo Pracy i polityki społecznej w tym roku, w kluczowym momencie składania, składania dokumentów podatkowych, czyli w momencie, kiedy organizacje pożytku publicznego liczą na 1%, Ministerstwo, Ministerstwo Pracy straciło bazę danych sprawozdań organizacji pożytku publicznego, która była dla obywateli niedostępna, więc nie mogli oni sprawdzić, czy organizacja, którą chcą wesprzeć, czy ona jest rzetelna, czy też jest nierzetelna, czy ona się się licencja
0: na oprogramowanie?
1: Wygasła umowa i firma, która zarządzała jej oprogramowaniem i tą bazą danych po prostu wyciągnęła wtyczkę z prądu, tak? I w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zapanowała panika, no bo oni nie wiedzieli, nie rozumieli, że że tak to właśnie polega. Tak tak właśnie w praktyce działa uzależnienie się, uzależnienie się od jednego, od od więc wolno programowanie jest oczywistością, na szczęście w programie podręczniki to jest zagwarantowane e, 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 instytucje, które będą realizować ten projekt od strony informatycznej, mają obowiązek e, udzielić udzielić wolnej licencji naszej administracji publicznej, więc to jest bardzo dobrze rozwiązane i to w pełni to uważamy, że to jest jest, jest jedyne jedyne dobre rozwiązanie. No tak, tak.
0: wolne licencje mają swoje zalety oczywiście, bo jest to otwarte i wtedy rzeczywiście można łatwo to modyfikować. Nie ma takich problemów, o jakich mówił pan przed chwilką. Natomiast, żeby to wolne oprogramowanie powstało, no to jednak ktoś musi na to poświęcić czas, i musi y, przez ten czas y, jakoś żyć, tak? Czyli cudów musi zarobić na to tym. Cudów,
1: cud, 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 cudów nie ma, e, cudów nie ma. No, na szczęście rynek wolnego oprogramowania, e, e, taki rozumiany w kategoriach takich no, ściśle, ściśle rynkowych, tak jest w tym momencie, w tym momencie gigantyczny i rośnie. E, firmy informatyczne już nauczyły się zarabiać na wolnym oprogramowaniu. E, wiemy już dobrze, jak to, jak to działa, tak? Jakby jest, jest No to jest, jak to jest, działa? To jest, bardzo, to, jest bardzo, to jest bardzo proste. Jest, jest ktoś, kto potrzebuje mieć system informatyczny, który działa, i, ale ch- i chciałby go, go mieć, wyko- mieć wykonany, więc po prostu szuka wykonawcy, który weźmie istniejące wolne oprogramowanie i dostosuje je, a ade- w adekwatny sposób wdroży, przeszkoli użytkowników. tak To jest mnóstwo działań, za które po prostu trzeba zapłacić. I w ten sposób wolne oprogramowanie się rozwija. tak Dodany kawałek mhm. programu no wraz z każdym kolejnym wdrożeniem staje się coraz lepszy, bo znajdowane są kolejne błędy, są poprawiane, są rozwijane, są dodawane funkcjonalności. I, i tak ten ekosystem, ekosystem działa. Dobrą stroną tego jest, że to są, to są rozwiązania, które są ekonomicznie dla rynku niesłychanie korzystne, dlatego, no, że unikamy tego gigantycznego overheadu, tak? tego, tej, tego haraczu, który się płaci za wyłączność. No i
0: płaci się poza tym raz, tak? Za za stworzenie czegoś. I to chyba podobnie ma być z autorami podręczników, tak? Ten autor podręcznika ma dostać jedno wynagrodzenie za napisanie tego podręcznika, a później inni sobie mogą zmieniać, tak? mogą wzbogacać.
1: To jest dokładnie, dokładnie taka sama koncepcja stoi za, za podręcznikiem, który, o którym wiemy, że on będzie musiał się rozwijać w czasie. Będzie musiał się zmieniać wraz ze zmianami podstaw programowych, wraz ze zmianami stanu wiedzy. tak? My, my chcemy, żeby te podręczniki, żeby one były trwałą inwestycją a, a, a mówimy o pieniądzach publicznych, a więc mówimy do inwestycji publicznej, tak, nie ma, nie ma sensu tworzyć treści, których, których za trzy lata nie, nie będziemy mogli z nich korzystać, tak, no bo e, mieliśmy, mieliśmy umowę tylko na określony czas albo właśnie coś się zmieniło i, i, i nie ma komu tego, nie ma, nie, nie ma, nie ma jak z, punkt, z prawnego punktu widzenia tego poprawić, tak, zaktualizować, dostosować do nowych potrzeb. Więc znowu z punktu widzenia tego, jak efektywności wydatków publicznych wolna licencja jest jedynym logicznym, jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
0: No ale trochę trzeba stanąć w obronie autorów, bo wyobraźmy sobie tego pierwszego autora, który napisze, dostanie pieniądze. Natomiast dalej ten podręcznik będzie rozwijany już w inny sposób, tak? Czyli kolejny autor już nie będzie mógł na tym zarobić, tak? I, i, I czy to... Tutaj rodzi się takie pytanie, czy Jeśli autor ma zarobić tylko raz to czy, czy Będziecie... ta jakość będzie tak dobra, jak w wypadku, kiedy on przez cały okres funkcjonowania tego podręcznika odcinał kupony, tak? Miał tantiemę. Uważam, gdyby, że to jest, tego...
1: Uważam, że to jest demagogia. To znaczy, jeżeli pan chce powiedzieć mi, że autorzy będą celowo gorzej pisać dlatego, e, dlatego że nie będą stawać nie, tantiem, oni będą pisać dlatego jest... gorzej, jest... bo
0: mają mniej czasu na to na nie, przykład. Nie,
1: wynagrodzenia, wynagrodzenia autorów m- m- muszą być przyzwoite i muszą być, na tyle, muszą być tak dobre, żeby autorzy, autorzy chcieli... E, chcieli pisać. No jeżeli wynagrodzenia nie będą dobre, to po prostu nie znajdziemy odpowiednich autorów. I to jest, to jest, to jest bardzo proste. Zresztą dla większości autorów sytuacja się nie zmieni, ponieważ no nie jest prawdą, że autorzy, że autorzy żyją z tantiem. Większość autorów tak naprawdę dostaje pieniądze, pieniądze, pieniądze raz. i i, i to oczywiście wiele zależy od umowy wydawniczej, jaką autorzy podpisali, ale wydawnictwa lubią podpisywać takie umowy, które nie zobowiązują ich do wypłaty do do, do wypłaty tantiem potem z z tytułu wznowień czy czy funkcjonowania na rynku. Zresztą pamiętajmy także, że że, że książki obecnie mają stosunkowo stosunkowo krótki czas życia rynkowego. Także z punktu widzenia autora to się wiele nie zmieni. Po prostu dostaną dużą paczkę pieniędzy jednorazowo i, i już. I zresztą fakt, że że to angażują i się, angażują się uniwersytety także że tak powiem pozwala no, przestać się martwić o jakość. Tak? No bo to są, jeżeli w tym momencie, w, w tym momencie dwa, dwa uniwersytety już podpisują umowy partnerskie, już wiemy, że, 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 no, że połowę, tych, połowę tych zasobów edukacyjnych, które będą tworzone w ramach programu podręczniki PL będą tworzyć uniwersytety, no to to, to to, że tak powiem mnie napawa spokojem. A mnie odwrotnie.
0: A mnie odwrotnie, dlatego, że Uniwersytet nie ma w swoich zadaniach celów pedagogicznych w odniesieniu do młodszych osób niż im podlegają bezpośrednio, czyli studentów, tak? Czyli licealistów, czy uczniów szkół podstawowych.
1: To nie jest prawda. Uniwersytety uniwersytety uruchamiają programy edukacyjne właśnie skierowane do, do, do ludzi młodszych. Bardzo wiele wydziałów zmaga się z problemem no, nie, niezbyt dobrego przygotowania uczniów, którzy przychodzą, którzy przychodzą do nich na studia, tak? i jakby i, i, i nie bez powodu w szczególności wydziały, wydziały, wydziały nauk ścisłych uruchamiają programy właśnie skierowane do, 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 do przyszłych kandydatów na ich studia. Więc, więc, to, więc to na szczęście to na szczęście nie jest prawda. No, I pamiętajmy także, pamiętajmy także o tym, że nauczyciele również kształcą się na uniwersytetach. To jest jeden system, przecież on nie funkcjonuje on nie funkcjonuje nie, funkcjonuje, nie funkcjonuje w próżni. Nie, no
0: ale ja rozumiem, że, znacznie że uniwersytet... Wydaje, znacznie mhm.
1: ważniejsze wydaje mi się, w, kiedy, kiedy mówimy o podręcznikach i o tym, czym one mają być, znacznie ważniejsze wydaje mi się zastanowienie się nad czymś zupełnie innym. Zastanowienie się nad tym, jaki będzie model korzystania z e-podręcznika. Dlatego, że jak na samym początku zapytał mnie pan, czy ja się zgadzam z tym, że treść musi być oddzielona od formy, ja powiedziałem, że się z tym zarazem zgadzam i nie zgadzam. Powiedziałem już, dlaczego się z tym zgadzam i dlaczego jest oczywiste, że, że, że tak musi być. Natomiast teraz powiem, dlaczego się z tym nie zgadzam. Mhm. Dlatego, że od tego, w jaki sposób zaplanujemy bazę danych, zaplanujemy metadane, zaplanujemy sposób zapisu, tych bardzo różnych treści, bo to przecież będą i treści dla nauczyciela, i dla ucznia, i i tekstowe, i wizualne, i audiowizualne, i być może interaktywne. Tak? Sposób, w w jaki ustalimy ten format, w którym one będą zapisywane, on będzie absolutnie kluczowy dla przyszłości tego projektu, bo jeżeli na początku tą jedną rzecz zrobimy źle, to potem uruchomimy efekt domina i wtedy wszystkie inne rzeczy będą źle. Więc z jednej strony trzeba sobie powiedzieć tak, że oczywiście treść musi być oddzielona od formy, z drugiej strony ta ta forma musi być bardzo dobrze zaplanowana i treści trzeba tworzyć tak, ażeby one zgadzały się z tą formą, bo co z tego, jeżeli zaplanujemy, że na przykład dany rozdział, tak, opiszemy kilkunastoma różnymi metadanymi, które będą opisywać ty, co jest w środku, dla kogo to jest przeznaczone, kto to stworzył i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak my na przykład nie dostaniemy tego, takiej informacji, e, takiej informacji będą straszyć nas puste pola, tak? Bo nawet się okaże, że mamy zaplanowane różnego typu funkcjonalności, na przykład wyszukiwania po tematach, ale jeżeli e, e, autorzy e, nam nie dostarczą tych informacji, no to nie będziemy, to te narzędzia nie będą działały, tak? Więc to jest moim zdaniem e, absolutnie kluczowe, ażeby tutaj była bardzo ścisła współpraca od samego początku, Pomiędzy, pomiędzy partnerem technologicznym a partnerami merytorycznymi i żeby te treści były rozwijane żeby i, i treści i oprogramowanie i format, i format były rozwijane wspólnie w bardzo ścisłej współpracy jakby z pełnym zrozumieniem konsekwencji.
0: No to tutaj to jest... brakuje jeszcze jednego elementu, czyli producenta takiego urządzenia, tak, Które potem będzie spełniało wymagania. Na ale było minimalne wymagania. Na
1: szczęście producent urządzenia producent urządzenia jest tutaj najmniej istotny, dlatego, że te urządzenia to, dlatego, że, to, i to też już wiemy, jakby e-podręczniki muszą działać na każdym urządzeniu. Począwszy od komórki przez tablet, przez laptopa, tak, po komputer stacjonarny i po dowolne inne urządzenie, którego jeszcze, którego jeszcze nie ma i którego jeszcze nie, nie potrafimy sobie wyobrazić, ale, ale które z pewnością będzie. I, I to się osiąga w bardzo łatwy sposób, to znaczy po prostu po prostu są, tworzy, tworzy się specjalne narzędzia, które, które przystosowują tą treść do prezentacji na danym urządzeniu do pracy z danym, z danym urządzeniem. To akurat nie jest aż taki duży problem, tak długo, jak długo, jak długo pamiętamy o otwartych standardach i o, o pamiętamy po, o potrzebach osób niepełnosprawnych. Tak? Jest, jest kilka takich reguł, których trzeba się stosować, ale to akurat bardzo trudne nie jest.
0: No dobrze. Wszystko to ładnie wygląda i wydaje się, że powinno zadziałać. W dodatku... Ci, którzy mają największe doświadczenie na rynku podręczników edukacyjnych, wydawałoby się, że, że oni jak najbardziej się w to włączą. Natomiast oni stają zupełnie tyłem do do, do tego problemu i zupełnie nie chcą y, w, uczestniczyć w tym procesie. Na czym polega problem?
1: No problem oczywiście polega na tym, że... Ja rozumiem,
0: że... przede Przepraszam, ale jest, jest problem na pewno, y, że mogą stracić y, miejsca pracy, że... Ale to jest problem społeczny, prawda? Natomiast problem Jest tutaj jakiś problem y, też y, w samej merytoryce, tak? W samym meritum.
1: Problem problem oczywiście polega na tym, że, że są tutaj dwa sprzeczne interesy. Interesem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest dbanie o jakość wykształcenia Polaków, to jest cel główny. A jakość wykształcenia Polaków osiąga się e, także obniżając bariery dostępu do treści edukacyjnych, bariery finansowe, e, bariery technologiczne. E, I w związku z czym Ministerstwo Edukacji Narodowej, no po prostu musi inwestować w treści edukacyjne, w sytuacji, w której, no, technologia pozwala natomiast natomiast tych publicznych treści edukacyjnych po prostu nie ma. I i jeżeli serio myślimy o tym, że Polska ma za 10, 20, 30 lat konkurować konkurować w świecie rozwiniętych gospodarek, a nie w, w świecie gospodarek trzeciego świata, jeżeli nie zaczniemy inwestować bardzo poważnie, jakby procent polskiego budżetu publicznego, który jest przeznaczany na edukację i naukę, jest, no, znikomy w porównaniu na przykład z inwestycjami, jakie robią Finowie, którzy, którzy Którzy, którzy w latach 60 zdali sobie sprawę z tego, że, że gospodarka fińska będzie albo stała, w, albo będzie działała się w głowach Finów, albo jej nie będzie. I bardzo konsekwentnie realizowali ten plan. I dzięki temu dzisiaj gospodarka fińska jest jedną z najlepiej rozwiniętych gospodarek świata, najbardziej innowacyjnych. I ma świetne, świetne, świetne wskaźniki. I Finowie mogą nie martwić się o przyszłość, bo swoją przyszłość noszą w swoich głowach. Jeżeli Polska ma być w identycznej sytuacji za lat 10-20, to Ministerstwo Edukacji Narodowej musi być po prostu skoncentrowane skoncentrowane na tym celu i musi obniżać bariery dostępu do wiedzy. Wydawcy edukacyjni nie mają przecież celu podnoszenia jakości kształcenia Polaków czy podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez inwestycje w wiedzę. Ich celem jest utrzymanie zysku że tak powiem, w najbliższym okresie rozliczeniowym. To jest rynek, który jest wart, no szacunki są różne, mówią między, 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 między miliard a dwa miliardy złotych, w zależności jak liczyć, czy tylko podręczniki, czy cały rynek zasobów edukacyjnych. I to jest rynek, który dzisiaj żyje w warunkach de facto oligopolu. No jest kilka największych firm, które, 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 które opanowały ten rynek. Praktyki sprzedaży podręczników są świetnie znane, pisze o tym prasa, tak o, 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 o zachęcania nauczycieli. Tak? Ponieważ jest to, to jest taka klasyczna sytuacja, taka, że taka, klasyczna sytuacja, w której ktoś inny podejmuje decyzję, a ktoś inny płaci. tak? Nauczyciel podejmuje decyzję, co ma kupić 30, co mają kupić rodzice 30 uczniów. Tak to pomnożone przez przez, 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 przez ilość klas. W związku z czym, no, mnożą się różne programy wydawców, tak, skierowane do nauczycieli, tak, były, e, 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 nie wiem, czy już skończyły się czasy rozdawania laptopów, ale, 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 ale prasa pisze, tak, o, 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 o jakichś konferencjach w SPA i takich innych i takich innych no, bonusach, które nauczyciel za podjęcie jedynie słusznej decyzji podejmuje. Jednocześnie wydawcy cieszą się bardzo sovitymi dotacjami publicznymi. No, musimy pamiętać, 140 milionów rocznie, a więc trzy razy więcej niż wynosi wartość projektu Podręcznik. Dostają wydawcy co roku jako dopłaty dla podręczników, uczniów z rodzin najuboższych do tego dochodzą też idące w dziesiątki i setki milionów złotych dotacje z programów unijnych na tworzenie innowacyjnych treści, na których my, i, i jakby innymi słowy, Pakujemy mnóstwo publicznych pieniędzy, nie dostając nic w zamian, bo nie dostajemy ani kawałka, ani jednego rozdziału (grystanie) (grystanie) książki, z której moglibyśmy swobodnie, swobodnie korzystać. Jedyne, co dostajemy w zamian, no to kolejne tony zadrukowanego papieru, za który musimy płacić co roku po kilkaset złotych. I to, jest, I to jest sytuacja, i to jest. I, I ja nie dziwię się, że to jest sytuacja bardzo wygodna dla wydawców. Nie dziwię się, że oni uprawiają taką kampanię czarnego Piaru wokół tego projektu, bo przecież, bo przecież wiemy także, jest wynajęta firma Piarowa, która zajmuje się produkowaniem właśnie komunikatów, jak to wszystko w tym programie jest źle się dzieje, jak, jaka tam jest straszna korupcja i to i sam, to i owam. To tak jakby jest, buduje się taką, i ta agencja Piarowa buduje taką złą atmosferę dookoła tego projektu. No ale na koniec no, trzeba spojrzeć i zobaczyć trzeźwo, że to jest jedyny projekt, w którym e, e, faktycznie uczniowie i rodzice są faktycznym beneficjentem, e, a, 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 a w Polsce mamy 6 milionów, 6 milionów uczniów. E, 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 tak, i to e, jakby oni i to wszystko i, i jakby to jest bezpośrednia korzyść dla uczniów i, i dla kieszeni ich rodziców. E, I tutaj no, no, jakby, jeżeli zważyć sobie no, te społeczne zyski, no to moim zdaniem tutaj jakby odpowiedź na pytanie, czy, czy, czy należy to robić, to jest oczywista. Tak? Należy, to, moim zdaniem rodzice powinni głośno krzyczeć, dlaczego tylko 45 milionów zasługujemy, potrzebujemy więcej.
0: No tak, ale. To nie dzieje się w próżni, prawda? Ten projekt muszą poprzeć posłowie, muszą zaakceptować urzędnicy również, nie tylko ze względu na to, że że na tym polega ich praca, ale muszą to czuć też, tak? Ale w momencie, kiedy na przykład Kancelaria Sejmu publikuje dokumenty Publiczne właściwie, i, i dodaje do tego copyright na stronach internetowych, copyright kancelaria Sejmu, to budzi poważne wątpliwości co do tego, że ci ludzie, którzy to tworzą i którzy o tym myślą, mają jakiekolwiek pojęcie o tym, czym jest wolna licencja. A to jest tylko jeden z problemów, który no tutaj powinien być jasno rozwiązany, tak? Sama masa publicznych treści, które powinny być w domenie publicznej, są zniewolone poprzez jakieś dziwne obawy, tak? No,
1: tutaj liczba patologii związanych jakby ze funkcjonowaniem administracji publicznej jest rzeczywiście, rzeczywiście duża i rzeczywiście daleko wykracza to poza zakres materiałów edukacyjnych. Ja nie wiem, nie chciałbym się teraz na tym dzisiaj skupiać, bo moglibyśmy rozmawiać bardzo długo tak, i o danych publicznych produkowanych na przykład przez Instytut Meteorologii. To ostatnio głośny temat. Czy przez, czy przez Kancelarię Sejmu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No na szczęście bezpośredniego związku, z, bezpośredniego związku z programem podręczniki to nie ma. Więc, więc można mieć nadzieję, że przynajmniej ten program zostanie wykonany, wykonany dobrze i rzeczywiście będziemy mieli mieli z tego my wszyscy jako jako rodzice i i jako państwo, które, które, które walczy walczy o swoją przyszłość w bardzo trudnej też globalnej sytuacji, bo, bo społeczeństwo nam się starzeje, bo, 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 bo gospodarka Unii Europejskiej nie jest w najlepszej kondycji i gdzieś tam, i gdzieś musi to, 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 to co będzie się dziać za lat 10 czy za lat 20, tak, to, to decyduje się teraz i, 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 i wykształcenie przyszłych pokoleń jest, jest tą, tym jedynym miejscem, gdzie tak naprawdę mamy jakieś takie, takie, takie realne pokoleń, pole pole manewru. Natomiast natomiast wydaje mi się, że że to, na co należy zwrócić szczególnie pilną uwagę w tym momencie i co to jest kwestia rozwiązań na przyszłość. W tym momencie decydowane są programy Unii Europejskiej, decydowane są w ogóle warunki, na jakich państwo inwestuje w tworzenie informacji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowuje ustawę o otwartych zasobach. Musimy zacząć o tym rozmawiać. Musimy zacząć o tym bardzo głośno rozmawiać i bardzo głośno domagać się tego prawa, prawa wykorzystania informacji tworzonej ze środków publicznych. No właśnie ze względu na to, że jeżeli tego tego nie zrobimy, to to, to my jako społeczeństwo tego nie dostaniemy nie sądzę, żeby administracja publiczna chciała to, to, to zrobić, chciała to zrobić, jeżeli no nie będzie, będzie społecznego, społecznego nacisku.
0: No właśnie, to wszystko odbywa się w, w, w ramach Unii Europejskiej, bo i stamtąd dostajemy też pieniądze na różne projekty, ale proszę, pan pewnie się lepiej orientuje niż ja, niż wielu słuchaczy, jak podobne problemy są rozwiązywane w innych krajach. Jak, czy 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 taki pomysł już gdzieś zaistniał, czy już funkcjonuje? Może nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie.
1: Oczywiście, że takie projekty, takie projekty funkcjonują już od dawna. E, e, oczywiście największe tempo rozwoju tych projektów to, jest, to są obecnie Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych bardzo wiele stanów tam w system edukacyjny w Stanach Zjednoczonych oparty jest na, 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 na stanie, a nie na federacji. E, więc to się decyduje, e, więc to stany decydują osobno. Ale w bardzo wielu stanach, e, e, począwszy od Kalifornii, która była takim pionierem, ale także przez, e, przez, 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 przez Utah i, i, i inne stany, które czy, czy czy w Waszyngton, które, które postanowiły, że stanowe fundusze na materiały edukacyjne będą w całości poświęcane na otwarte zasoby edukacyjne. I tak się stało. Tak się stało, tak się stało w Kalifornii, gdzie w tym momencie dzieci uczą się już z bardzo dużej ilości wolnych podręczników i, i, i jakby co roku, co roku tutaj sytuację udaje się dzięki tym inwestycjom stałym poprawić, a jednocześnie to jest po prostu znacznie tańsze rozwiązanie, bo bo to jest rozwiązanie, bo to jest rozwiązanie, w którym za stworzenie treści płacimy, płacimy raz, a potem już płacimy tylko za ich, za ich rozwijanie, adaptację, udoskonalanie czy wzbogacanie. Natomiast no, nie płacimy co roku za no, kilka wagonów makulatury, tak no, powiedzmy, to sobie, powiedzmy to sobie szczerze. Więc z punktu widzenia efektywności wydatkowania środków publicznych to jest rozwiązanie dużo bardziej efektywne i Amerykanie już to odkryli. Ale też bardzo pozytywne doświadczenia są w takich krajach jak Holandia, Australia, Pionierem była Republika Południowej Afryki, gdzie, gdzie powstał pierwszy taki wolnopodręcznikowy projekt na, na świecie, Free High School Science Textbook. Już, już od roku 2003 on jest, on jest tam rozwijany i warto na te, doświadczenia, na te doświadczenia patrzeć. Warto patrzeć także na doświadczenia krajów, które na przykład postanowiły w sposób cyfryzację szkół i wolne podręczniki powiązać jakby w jeden program, tak? I czasami się z tego wycofują. Okazuje się, że wydrukowanie treści edukacyjnych na papierze i, i jakby udostępnić, jakby, y, y, umożliwienie, tak, zaplanowanie tej możliwości, okazuje się bardzo istotne w wielu, y, w wielu wykorzystaniach. Bardzo, bardzo często jest tak, że, że oczywiście tak, otwórzcie laptopy jest słowem, które nauczyciel czasami powinien móc powiedzieć w klasie, ale bardzo często jest tak, że dużo bardziej efektywne z edukacyjnego punktu widzenia jest powiedzenie, a teraz zamknijcie laptopy, i weźcie kartki papieru. I więc, więc, warto moim zdaniem na te, na te doświadczenia patrzeć i się uczyć, tak? Bo cyfryzacja nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy, problemy edukacyjne. Natomiast warto pamiętać o tym, że wolne podręczniki to jest wolne, to słowo wolne ono określa sposób licencjonowania i, i ono po prostu mówi, że każdy może z nich korzystać w dowolnym zakresie, ale to oznacza także, że każdy może z nich korzystać w formie drukowanej, tak na własnej drukarce, na gminnej drukarce, czy na, czy, czy można poprosić przedsiębiorcę, żeby nam wydrukował, jeżeli tego potrzebujemy. I najważniejsze,
0: Takiego poczucia, że łamie jakieś tam prawo. Oczywiście, no bez żadnego łamania. Oczywiście
1: to jest, bo bo, bo wolna licencja na to wszystko z verbis zezwala, tak? Więc to jest jakby ważna cecha wolnej, ważna cecha wolnej licencji i i warto o tym pamiętać.
0: Ostatnio też doszły takie informacje o Komisji Europejskiej, która wypowiedziała się w sprawie podręcznika i protestu polskich wydawców, tak? W sprawie tego podręcznika. Może to jest zbyt świeża informacja, żeby pan mógł skomentować.
1: Ja e, mnie bardzo cieszy ta wypowiedź, tak, bo tutaj e, bo czytamy, że, że e, Jose Manuel Barroso powiedział, że dziś technologie cyfrowe powodują przekształcenia, wpływając na wszystkie aspekty życia głównych, gałęzi gospodarek oraz sektor publiczny. I w sposób nieunikniony stanowią wyzwanie dla wiązek z formalnego kształcenia w wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. E, I to jest e, 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 i, okre, i, i mówi, że program cyfrowa szkoła należy właśnie do tej kategorii inicjatyw. Mnie to bardzo cieszy. Nie to bardzo cieszy, dlatego znaczy ja od razu wiedziałem, że ten protest jest, to jest, jest protestem, który ma tylko że tak powiem, no zrobić burzę w szklance wody i po raz kolejny tak jakby rzucić cień na, 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 na ten projekt, i cieszy mnie, że to była, że to była taka próba, no, która jakby była nieudana, bo wsparcie Komisji Europejskiej niesłychanie ten projekt wzmacnia. I to jest, i, to jest, to jest, i, i powiedzmy sobie też szczerze, no, to jest ten kierunek, to jest jakby cyfrowa przyszłość, to jest, znaczy cyfrowa szkoła, to jest projekt, który, który trochę wybiega w przyszłość, ale to jest dokładnie kierunek kształtowania polityki europejskiej, która zwraca uwagę na, na, na problem otwartego dostępu do danych, otwartego dostępu do wiedzy, otwartego dostępu do prac naukowych. I tutaj trend jest bardzo wyraźny i, i powołanie Europeany, Federacji Bibliotek Europejskich Cyfrowych, które mają zadanie udostępniać w sposób maksymalnie publiczny wszystkie, wszystkie materiały, które w tych bibliotekach są w formie cyfrowej i projekt Horyzont 2020, projekt udostępniania danych naukowych i prac naukowych zażytków Unii Europejskiej w modelu open access i tak dalej, to można by wymieniać te inicjatywy Unii Europejskiej w nieskończoność. I to jest dokładnie ten kierunek, który wynika znowu nowej tej podstawowej konstatacji. Jeżeli Europa ma w przyszłości się liczyć w świecie, to zrobi to tylko i wyłącznie dzięki swoim kompetencjom i dzięki swojej wiedzy. A to oznacza, że stawianie jakichkolwiek barier wykorzystania wiedzy, wykorzystania informacji jest kontrafektywne.
0: No Żyjemy niewątpliwie w bardzo ciekawych czasach, kiedy ta rewolucja i te zmiany bardzo szybko następują, mimo, że rozciągają się na kilka lat, ale jednak z punktu widzenia historycznego będzie to krótki bardzo okres. Jakie są inne pomysły? Bo jest stworzona Koalicja Otwartej Edukacji w skład której wchodzą? Bardzo proszę, bo... No,
1: 15 w tym momencie instytucji, też ciężko, ciężko, wymieniać członkami, założycielami, są ICM, ICM Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Fundacja Nowoczesna Polska i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, to było 4 lata temu, koalicja się niesłychanie rozrosła, w zasadzie w tym momencie nie ma miesiąca, żeby, żeby koalicja nie przyjmowała jakiegoś nowego członka, to są wszystko instytucje, które są zaangażowane, bezpośrednio zaangażowane w tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych i w promocję otwartych zasobów edukacyjnych. No i niesłychanie nas to, niesłychanie nas, to nas cieszy, że, że, ta koalicja, że ta koalicja tak rośnie, że jest coraz silniejsza i jakby też widać tego skutki, bo już, już w tym momencie bardzo wiele organizacji pozarządowych jakby zaangażowało się w ten nurt i udostępnia wszystkie zasoby edukacyjne przez siebie tworzone w sposób całkowicie otwarty na wolnych licencjach ale także instytucje publiczne zabierają się w taką działalność. Znaczy, warszawska Zachęta Sztuk Pięknych, w tym momencie Krakowski Bunkier. No to jest te, te, te instytucje te instytucje zaczynają się angażować, bo rozumieją, że w czasach społeczeństwa informacyjnego, realizowanie ich misji, ich podstawowej misji, czyli czyli, czyli, czyli promocji sztuki, promocji edukacji, no w zależności jaka instytucja, to ona musi się realizować także także w ten sposób, że będą obniżać swoim odbiorcom, swoim beneficjentom, swoim użytkownikom, swoim uczniom bariery nie tylko fizyczne i technologiczne, ale także prawne korzystania z wiedzy.
0: No właśnie, to są działania organizacji. Natomiast czy jest jakiś odzew od strony użytkowników, czyli rodziców, no bo dzieci to powiedzmy, że jeszcze nie? Jeszcze nie korzystają z tego, tak? W niektórych szkołach był taki pomysł. Nie ma takiego
1: zorganizowanego odzewu, co mnie też oczywiście trochę martwi, bo jest kilka organizacji, które które jakby zrzeszają rodziców i i, i jakby zajmują się się dbaniem o tą, umówmy się, najsłabszą stroną, tak? Bo, 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 Bo nieinstytucjonalną. Natomiast natomiast odzew rodziców, jeżeli poczytamy w w internecie, co się dzieje na forach, co się dzieje w komentarzach do tekstów, gdzie ludzie ludzie wprost piszą, że, 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 że życzą sobie a żeby te inwestycje publiczne oznaczały publiczną dostępność treści jest bardzo, jest bardzo, jest bardzo budujący. Ja mam taką cichą nadzieję, że, że, że te organizacje, które właśnie zrzeszają rodziców, że one, się, że one się zaangażują także w promocję otwartych zasobów edukacyjnych i także w myślę we wspieranie projektu Cyfrowa Szkoła, bo, bo w tym momencie to jest jedyny tak, taki projekt, który daje realną szansę na, na wypracowanie narzędzi no, które zmienią polską szkołę. Ten projekt ma ograniczony zasięg, musimy o tym pamiętać. Tak treści będzie niewiele stworzonych, bo to jest tylko 45 milionów, więc cudów nie ma. E, e, ilość szkół, które biorą udział w pilotażu z urządzeniami też jest bardzo ograniczona, więc to jest, e, to jest tylko pilotaż, ale w zależności od tego, czy ten pilotaż wyjdzie, jak dobrze zostanie przeprowadzony, jakie wnioski z niego wyciągniemy, e, będziemy decydować potem o przyszłości polskiej szkoły, więc e, e, wsparcie tego projektu e, i także, także objawiające się jakby taką zgodą na, na to, że, że, że że on nie wszędzie będzie przynosił pozytywne rezultaty. Tak? No, to jest projekt innowacyjny, to jest projekt pilotażowy. Mamy przetestować pewne rozwiązania i zobaczyć, czy się sprawdzają. Byłoby zaskakujące, gdyby nowe, innowacyjne rozwiązania sprawdzały się za każdym razem i w każdej sytuacji. I to moim zdaniem też musi, warto to bardzo wyraźnie zakomunikować, tak? że, że, że w tym sensie, że, że jeżeli nie osiągniemy doskonałych efektów, to to również będzie sukces, ponieważ to będzie nauczka dla nas, co należy robić.
0: No i ponieważ zasoby są otwarte, każdy będzie mógł swoją cegiełkę dołożyć też. To jest, to
1: jest rzeczy, całkowicie oczywiste. To jest siła tych... Fundacja otwartych. Nowoczesna Polska, mhm. Fundacja Nowoczesna Polska już w tym momencie ma bardzo bogate zasoby, które nie są podręcznikiem, ale, ale z których korzysta bardzo wielu, wielu uczniów i bardzo wielu nauczycieli do matyki, do, do, do geografii, do wiedzy o społeczeństwie, do, do fizyki, no i oczywiście do języka polskiego wokół naszej biblioteki wolnelektury.pl i te zasoby są już teraz do wykorzystania wiemy, że są wykorzystywane i strasznie nas to cieszy.
0: Czyli jeśli chodzi o rodziców, no to trudno rzeczywiście na razie może spodziewać się odzewu, chociaż te fora też dużo znaczą. Natomiast nauczyciele, czy oni poprzez organizację wypowiadają się na temat pomysłu e Nauczyciele
1: Nauczyciele są zawsze taką grupą, grupą, która jest w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony mają niesłychanie ciężką i odpowiedzialną pracę. I jakby i czasami słyszę wypowiedzi, na szczęście dość rzadko, ale słyszę wypowiedzi, że nauczyciele za mało pracują. Ja mam ochotę za każdym razem jakby taką, taką osobę wstawić do klasy szkolnej i kazać tam siedzieć przez Cztery godziny lekcyjne. Obyś co te dzieci uczył. Cztery tak? 4 godziny, 4 godziny lekcyjne i, i, i jakby potem sprawdzić, w jakim stanie ta osoba wychodzi po tych czterech godzinach. To znaczy, to znaczy, to jest, to jest naprawdę absolutnie wycieńczająca praca. Wycieńczająca, bo to jest praca, w której nie można sobie pozwolić ani na sekundę braku uwagi, e, w, której, e, e, w której konsekwencje, e, konsekwencje e, są przecież bardzo daleko idące, tak no, bo przecież nauczyciel jest prawnym opiekunem dziecka w szkole e, e, i, i ponosi jej odpowiedzialność za to, co, dziec, co z tym dzieckiem się dzieje. tak Więc tutaj ta gigantyczna odpowiedzialność e, za tą dużą grupę dzieci, tak? to, to jest, 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 jest niesłychanie obciążająca e, 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 Nauczyciele mają jednocześnie wobec nauczycieli są formułowane niesłychanie wyśrubowane żądania. tak Te wszystkie dzieci mają być zawsze geniuszami, mają być zawsze najlepsze. Mają zdawać egzaminy, prze, przechodzić z klasy do klasy, wykazywać się w sportach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka niesłychanie, mot-, niesłychanie silna presja I i, i nagle my do tego dokładamy coś, o czym wiemy, że jest niezbędne. Wiemy, że szkoła musi się zmieniać, że szkoła musi stawać się innowacyjna, że nauczyciele muszą zmieniać metody nauczania, muszą zmieniać metody pracy z dziećmi, muszą muszą, nie tylko korzystać z nowych technologii, ale także rozumiecie i często rozumiecie lepiej niż dzieci, co jest bardzo trudne, bo dzieci dzieci przecież zawsze są liderami w w uczeniu się nowych technologii. Zawsze tak było i nic nie zapowiada, żeby żeby się to miało miało w najbliższym czasie, czasie zmienić. Innymi słowy, sytuacja w której no, wkracza ta technologia, i jest to taka zmiana dosyć raptowna, tak, bo mówimy przecież no o okresie właśnie. de facto kilku, kilku lat, najwyżej dekady, mm-hmm. tak. No to jakby biorąc pod uwagę taką instytucję, to jest, to oznacza, to jest, to jest, to jest strasznie szybka zmiana. To także oznacza, że do, ci nauczyciele mają mnóstwo nowych obowiązków mnóstwo nowych kompetencji, które muszą wykształcić i na dodatek jeszcze jeszcze, jeszcze to są rzeczy całkowicie nowe, niesprawdzone. Więc więc nauczyciele, moim zdaniem, potrzebują daleko, bardzo daleko idącego idącego wsparcia w tym zakresie. I i moim zdaniem jakby o sukcesie tego tego, tego całego programu, już nie mówię o cyfrowej szkole, ale mówię o programie z z przystosowania polskiej szkoły do wymogów XXI i XXII wieku, to o, o sukcesie przesądzą, o, o sukcesie albo klęsce tego przesądzą właśnie nauczyciele i, 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 i warto o tym pamiętać.
0: No to często jest zmiana pokoleniowa, która się troszkę dłużej odbywa, ale... Tutaj chyba, no, miejmy nadzieję, że to tak długo nie będzie trwało, że nie będzie to wymagało zmiany pokoleniowej wśród nauczycieli, bo ja pamiętam nauczycieli, którzy przez 40 lat uczyli z jednego podręcznika. I teraz no, trudno będzie im korzystać z jakiegoś zupełnie nowego rozwiązania, które co tydzień wygląda inaczej w dodatku, tak? bo dochodzą nowe fakty, nowe... Nowe no, nowe funkcjonalności, sekretnie. nowe możliwości. Tak.
1: tak, przecież jakby jak patrzymy na rozwój różnego typu, tego typu platform czy rozwiązań informatycznych, to widzimy jak, jak, jak często, jak szybko one się zmieniają, także co, co, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, coś nowego, coś nowego, to jest, to jest nieustannie taka pogoń. To niestety jest trochę tak, jak właśnie działa współczesny świat. Współczesny świat jest światem, w którym uczymy się wszyscy, się nieustannie. Tak, no nie można... To nie było, to nie jest tak, że nauczymy się teraz korzystać z e-maila, umiemy, już nie, 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 nie musimy się uczyć. No musimy się uczyć, bo sposób korzystania z tego e-maila się nieustannie także zmienia. E, 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 I to jest, i, i, Ale to nie jest problem tylko nauczycieli, tak? no, to, jest, to jest ten rodzaj presji, którą świat wywiera na każdego mhm. z nas, niezależnie gdzie pracujemy. E, I oczywiście musimy sobie jakoś, jakoś z tym radzić.
0: No dobrze, to dziękuję bardzo w takim razie za wizytę w studio, że znalazł pan czas, bo dużo pracy ostatnio na pewno i nie tylko z tym projektem, ale w w fundacji. Mimo, Mimo, że lato jest to jednak dosyć pracowity okres. Ja chciałem przypomnieć słuchaczom, że uruchomiliśmy telefon, jeśli ktoś ma ochotę nagrać swoją wypowiedź, pytanie, w sprawie e-podręcznika. Bardzo proszę o zapisanie numeru 530 303 397. On oczywiście będzie również w notatkach do audycji i zapraszam do subskrybowania audycji, które w subskrypcji można szybciej otrzymać. E, audycja jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, czyli już wpisuje się jak gdyby w ten e, nowy pomysł, mimo że ja nie jestem instytucją publiczną, która produkuje audycję, ale, ale, ale w ten sposób działamy, żeby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć i żeby mogło skorzystać. Zapraszam do kontaktu poprzez telefon, sekretarkę tak naprawdę, która nagrywa wypowiedzi. No i zapraszam również do studia, jeśli ktoś ma ochotę ze strony wydawcy, ze strony nauczyciela, ze strony rodzica coś opowiedzieć. Taki głos jak najbardziej jest również bardzo cenny. Moim gościem był prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję i powodzenia
0: życzę. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję do usłyszenia.